0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro-écriture. Aujourd'hui, je suis avec Morgane Luc qui, euh, pour ceux qui me suivent depuis le tout début du podcast, euh, doivent euh, la reconnaître puisque elle était venue, je crois que c'était dans l'épisode 4 ou 5 je crois, enfin vraiment c'était au tout début du podcast, donc je suis super contente de la recevoir à nouveau. Donc Morgane Luc, c'est l'autrice de Frontières Numériques que vous devez sûrement avoir vu passer euh, sur les réseaux sociaux, notamment euh, la version... Relié, qui est absolument magnifique, que j'ai dans ma bibliothèque, qui orne ma bibliothèque de ses dorures <rire> et de sa magnifique couleur violette. Euh, donc du coup, bah, je... coucou euh, Morgane, je suis super contente que tu sois là de nouveau sur le podcast. Oui, hello,
1: bah, moi aussi je suis hyper contente, je pensais pas forcément qu'on aurait l'occasion de repapoter, mais c'est un vrai plaisir, donc euh, ravie d'être là. <rire>
0: <rire> bah, oui, bah écoute, on va essayer de faire euh, un épisode par an, peut-être, euh, <rire> sur euh, les, nos, nos différentes avancées. Euh, donc là, aujourd'hui, on vient pour euh, vraiment parler de Morgane, du coup, parce que la dernière fois, c'est vrai que tu nous avais euh, pas mal parlé de tout ce qui était euh, la communauté queer, les représentations dans les romans, etc. Euh, aujourd'hui, on va parler de Morgane et de, on va dire, un peu son sa manière de se remettre en question sur ce qui est le mieux pour elle et aussi, du coup, tout ce qui touche à l'anxiété, la santé mentale, etc., sur les choix qu'on fait. Euh, et je trouve ça super intéressant euh, parce que, déjà, je trouve que Morgane a eu... Enfin, vraiment, une super manière de réfléchir sur elle-même pour voir ce qui est bien pour elle, et je trouve que c'était un super beau message à faire passer, et aussi pour montrer qu'on a le droit de prendre des directions, de tester des choses dans la vie, et de se rendre compte que ben forcément c'était pas le mieux pour nous, et c'est pas grave en fait, c'est ok. Donc euh, ben, je vais d'abord la laisser se présenter, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, et ensuite on attaquera sur ce sujet-là. Ok, euh,
1: du coup, c'est la partie la plus compliquée, comme tu disais, <rire> on a enregistré avant un épisode... Ensemble déjà, et genre je, pareil, je demande toujours aux gens de se présenter, je ne sais jamais comment me présenter, <rire> mais euh, du coup, je m'appelle Morgane Luc, je suis autrice de l'imaginaire et j'ai notamment du écrit et publié Frontières Numériques en auto-édition, il est sorti le 1er février 2023, et que dire d'autre euh, En ce moment, il y a beaucoup de changements dans ma vie, donc je ne suis pas sûre de pouvoir me présenter avec d'autres casquettes parce qu'elles sont soit en cours de changement soit euh, elles n'existent plus, soit je ne sais pas ce que je vais en faire, donc... Euh, voilà, pour le moment, on en est là, je suis autrice, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu du livre et le milieu de l'édition, et je suis en constante crise existentielle, je crois.
0: <rire> <rire> ok. Euh, donc du coup, bah, si on parle donc de frontières numériques, donc j'ai dit euh, voilà, qu'il est magnifique, et euh, tu l'as donc auto-édité, est-ce que tu peux nous parler de euh, bah, la jeunesse de ce roman, comment, comment l'idée t'est venue, et euh, du coup, quand est-ce que tu as commencé à l'écrire euh, c'est une idée de roman que j'ai eue, si je ne dis pas de bêtises, en 2019.
1: Ça, c'est un peu random, genre j'étais un soir dans mon lit en train de me dire, il ne faut pas que je me couche trop tard parce que j'ai cours demain à 8h, donc il va falloir que je me lève à je ne sais pas quelle heure du matin.
2: Mmh.
1: Et en fait, impossible de dormir parce que j'avais cette idée qui a popé dans ma tête en me disant genre, oh là là, je vois trop ces personnages dans un truc vraiment cyberpunk, un peu à la code Yoko, mais vraiment hyper poussé au Japon dans le futur avec plein de néons, plein de trucs et tout. Et ces personnages, je ne savais pas à ce moment-là, c'était Auguste et Jay. C'est les premiers qui sont arrivés, c'est leur relation que j'ai eue en premier en tête. Mm
2: -hmm.
1: Et du coup, je me suis relevée, j'ai écrit plein de trucs dans un carnet, jusqu'à genre, je ne sais pas, peut-être 2h du matin. Et j'étais là en vrai, C'est pas top, mais je tiens un truc et il faut vraiment que je fasse, il faut vraiment que j'écrive le bouquin. Et je ne l'ai pas du tout fait, parce qu'à ce moment-là, j'avais voilà, fini une école d'écriture, donc j'avais écrit non-stop pendant 2 ans. Ouais. sur plein de projets en même temps sur des films, sur des, des projets de séries des, des projets de romans et ça j'en pouvais plus en fait juste je me sentais pas capable de me poser et d'écrire en plus j'avais repris des études j'avais un mémoire, enfin bref, bref c'était pas du tout optimal mm. et du coup j'ai écrit Frontières Numériques j'ai commencé en septembre 2021 après un gros déclic aussi euh, parce qu'en juillet 2021 on m'a apporté un traitement qui m'a littéralement, euh, je vais être un peu vulgaire mais sauvé le cul quoi c'est genre je suis handicapée et ça se passait vraiment plus bien du tout et ce traitement est arrivé là un peu comme une deuxième chance et là je me suis dit si je la saisis pas et que je fais pas ce que je veux de ma vie bah en fait j'ai tout perdu quoi c'est vraiment idiot et ça a été un peu le déclic que j'attendais depuis 25 ans pour commencer vraiment à vivre et à écrire en fait juste à me dire c'est le moment de te lancer et t'as le droit de te faire plaisir et t'as le droit d'essayer d'écrire genre et du coup c'est comme ça que j'ai commencé à écrire Frontier numérique j'ai fait mon premier jet de septembre, mi-septembre je crois, 2021 au 28, enfin euh, mm. 29 décembre du coup, 2021. La réécriture après de février à juin, j'ai fini euh, le lendemain de mon anniversaire, euh, donc le 24 juin, euh, si je ne dis pas de bêtises, 2022. Et après j'ai entamé euh, le processus de publication avec euh, bah, les relectures, les réécritures euh, pour vraiment en faire un roman à publier, la correction, la maquette et tout ça et tout ça. Et okay. il est sorti du coup euh, 1er février 2023
0: ok et euh, du coup euh, ouais avant ça tu avais euh, toujours euh, est-ce que tu as ce truc euh, ce cliché que j'ai moi-même euh, de euh, la fille qui a toujours voulu écrire qui a toujours voulu écrire un roman ou est-ce que c'est venu plus tard euh, avec tes études justement
1: pour le coup j'ai toujours enfin en fait quand j'étais petite je lisais beaucoup genre je pense que mmh. comme beaucoup de gens qui finissent dans l'écriture mmh. j'ai commencé à lire des romans quand j'avais 6 ans parce que j'aimais trop, en fait, je lisais Gaffi le fantôme au CP, mm. mais ça ne me suffisait pas, genre euh, une page par jour avec euh, quelques phrases et tout, et donc en fait, quand j'avais 7 ans, j'ai commencé à lire la saga euh, Charmed, donc qui était une version euh, écrite en livre euh, de, de la série de mm. Charmed qui passait sur M6 à l'époque, et j'aimais trop, en fait, et j'ai découvert après, un peu plus tard, j'avais 10 ou 11 ans, je crois, 11 ans, la, Sarah Tarad, la, Sarah, la, Sarah, la série, la saga, Tara Duncan, et là ah oui. je me suis dit en fait c'est vraiment le métier de certaines personnes d'écrire des livres, genre c'est pas juste un livre, il y a quelqu'un qui l'a écrit mmh. et moi aussi j'ai trop envie de faire ça du coup j'avais toujours envie j'ai toujours eu envie je pense euh, d'écrire mon père en plus écrivait et il nous lisait ses... il nous contait ses histoires le soir et tout donc ça m'a ah, vraiment mis mmh. dans l'ambiance tu vois mmh. et euh... et pareil genre pareil cliché, euh, cliché un peu mais euh, j'écrivais plein de premiers chapitres que je finissais jamais parce que je savais pas du tout comment il fallait faire pour écrire un roman tu vois mmh. Et du coup, j'ai écrit mon tout premier roman euh, quand j'avais 19 ans, euh, qui était euh, un tout petit truc au final, parce que je crois qu'il fait genre 50 000 mots, mais un petit contemporain euh, queer, tu vois, un truc un peu pipou, euh, dont j'avais besoin quand je faisais mes études.
2: Mmh.
1: Et euh, c'était le chaos, mais à partir de ce moment-là, je me suis dit genre, non seulement tu peux le faire, mais en plus, c'est trop bien et j'ai vraiment mmh. envie de continuer. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que après, j'ai fait mes études en, en école de ciné, parce que je me disais, j'ai trop envie de professionnaliser ça et de voir en fait comment les gens font pour écrire comment les gens font pour publier aussi, pour produire des séries, des films et tout. J'ai mmh. trop envie de vivre là-dedans, quoi.
0: Ok. Et euh, donc, du coup, tu avais fait le choix de publier euh, Frontières Numériques, donc, qui est le titre de ton livre, en auto-édition. Euh, pourquoi ce choix, du coup
1: à la base, je pense que c'était vraiment une histoire de patience aussi, genre le milieu de l'édition, c'est vachement long.
0: Oui, c'est vrai. Mmh.
1: Et je pense que je n'avais pas trop la patience. Je savais aussi que c'était du cyberpunk, donc de la science-fiction, et malheureusement, la science-fiction young adult, ce n'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux sur le marché français. Mmh. Et comme j'avais taffé dans l'édition, parce qu'entre-temps, du coup, j'ai fait mes écoles, mon école d'écriture, j'ai fait des études dans l'édition, j'ai été agent littéraire, j'ai été assistante d'édition en ME, tu vois, et du coup, je me disais, enfin, Sachant que les maisons qui m'intéressent le plus, parce que c'est celles qui ont le plus de visibilité, de distribution, de moyens de com et tout ça, sachant que celles-ci, elles vont forcément pas être hyper intéressées par le bouquin parce que c'est pas du tout ce qui se vend en ce moment,
2: mmh.
1: ça me fait un peu chier de céder mes droits à une maison qui peut pas faire mieux que ce que moi, je pourrais faire toute seule. Ouais. Et c'est vraiment partie de ce truc-là de dire, euh... en fait, puisque je peux faire toute seule et que je peux avoir la main sur le projet, enfin, voilà, puisque je peux, peux tout faire toute seule et avoir la main sur le projet, genre autant que j'y aille à fond,
2: Mmh.
1: Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai décidé euh, de partir là-dessus parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir les capacités de le faire, tu vois.
2: Ok.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous, pour ceux qui connaîtraient peut-être pas euh, bien le processus d'auto-édition, euh, même moi, je suis pas sûre d'en de, connaître tous les tous les recoins. Est-ce que tu peux nous lister comme ça euh, rapidement euh, tout, tout ce à quoi il faut penser en fait, enfin les étapes que toi tu as suivies. Ouais.
1: Du coup, genre, bah, forcément, tout le processus d'écriture et tout ça, mmh. une fois que ça s'est fait, il y a euh, forcément euh, la dernière euh, réécriture, on va dire, que tu fais valider par des lectorices, mmh. Soit qui t'ont déjà lu et qui t'ont déjà bé à l'avant, soit vraiment des gens test, en fait, pour voir une dernière fois si, pour quelqu'un qui n'a qui pas connaissance de l'œuvre, si ça fait sens.
2: Mmh.
1: Ça, c'est vraiment un truc qui était important pour moi parce que, genre, les gens qui me connaissaient et qui avaient suivi le projet à travers les réécritures et tout ça c'est forcément biaisé tu vois mmh. et en vrai tout le monde est biaisé mais il n'y a rien de enfin disons que voilà un œil qui est vraiment intéressant à voir c'est l'œil de euh, je débarque je connais pas trop le projet je lis juste un peu de science-fiction et du coup bah je vais voir si si tout fait sens si tout est cohérent et une fois que j'ai eu cette validation là j'ai fait les dernières petites retouches euh, et j'ai envoyé à la correction et en parallèle après il y a plein de trucs genre pendant que je faisais la correction j'avais déjà un petit peu euh... Commencé à bosser sur la couverture avec mon illustratrice, mmh. on avait fait des premiers croquis, des premiers échanges. J'avais aussi commencé à regarder les éléments pour la maquette, comment je voulais la mettre en page. J'avais fait des tests d'impression, donc des bons à tirer pour être sûr que les paramètres que j'avais choisis pour mon impression étaient à peu près corrects.
2: Mmh.
1: Après, il y a eu forcément toute la partie un peu administrative relou, euh, être sûr que ben, j'étais bien enregistrée à SAF, quel statut je voulais avoir, parce que du coup, je suis, si jamais ça intéresse quelqu'un, je suis pas euh, à l'heure actuelle, je suis pas autrice artiste. Je suis enregistrée comme une professionnelle de l'édition, une prestataire de l'édition. Donc c'est pas okay. exactement le même statut, pas les mêmes avantages, et pas les mêmes inconvénients non plus. Et puis une fois que ça c'était en règle, il a fallu aussi mettre le livre en règle par rapport à la, la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Enfin, il a fallu acheter euh, bah, des codes-barres, tu vois, genre mmh. un, un ISBN et tout ça. Il a fallu faire la déclaration du livre pour qu'il soit enregistré quelque part et que du coup j'ai le droit de le vendre et tout ça. Okay. Et puis euh, bah, l'impression forcément euh, du stock total avec une campagne ulule parce que je ne pouvais pas assumer les frais toute seule. Mm -hmm. Et euh, la gestion du stock, euh, voilà. recevoir 500 bouquins sur une palette chez toi euh, le 27 décembre à 8h alors que le mec était censé passer début janvier. Heureusement que j'étais à mon appart parce que sinon on aurait eu l'air malin. Mmh. Et puis après, bah, faire, tu vois, plein de, plein de colis pour les précommandes. Et puis bah, après, assumer derrière le stock, euh, faire sa distribution, donc préparer les colis quand il y a des commandes, préparer en site internet aussi pour euh, qu'il y ait une boutique. Mmh. Et puis, bah, essayer de se placer en salon, essayer de se placer en dédicace essayer aussi de se placer en librairie si c'est possible. Donc, euh, un peu tout ça, en fait. Et le côté comme et marketing aussi, qui n'est pas forcément mon point fort, mais...
0: <rire> après, ok, d'accord. Il y a des trucs que j'avais même pas... Que j'avais même pas en tête, tu vois. Donc, euh... <rire> okay, donc bon, on s'en rend bien compte, c'est vraiment pas mal de taf. Euh, du coup, le, la campagne Ulule a, bien, a vraiment bien fonctionné, si je me rappelle bien. Euh, ouais. T'as même explosé le compteur, je crois. Euh, ça... Ouais, je me plans pas du as, tout, en vrai, parce que... T'as as bien dépassé Ouais. Donc, t'as as eu... réussi à... Pardon. <rire> ah,
1: vas-y j'avais réussi à avoir euh, un peu plus de 120 livres précommandés, si je ne dis pas de bêtises, en papier. Mmh. Du coup, ça, c'était assez chouette aussi, parce que la barre descend tu vois, tu te dis toujours, je ne vais pas l'atteindre. Et au moment où tu l'atteins, tu es genre, en fait, si je mettais 100 personnes dans une pièce là, c'est 100 personnes auraient mon livre dans les mains, et c'est terrifiant, quoi.
0: Ah oui, ouais. Ouais, c'est terrifiant, mais c'est cool aussi, en vrai. Ouais, c'est clair. <rire> Ok, donc du coup, ça, ça s'est bien passé, donc tu as pu euh, bah, faire euh, ton lancement euh, donc, le 1er février comme, euh, comme prévu. Euh, mmh. Du coup, comment ça s'est passé pour toi Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu as eu du coup, des commandes régulières euh, au fur et à mesure Enfin euh, voilà, mmh. Est-ce que tu peux nous raconter à partir du 1er février euh, ce qui s'est passé
1: alors je vais pas mentir, genre, je, je casse un peu direct le mythe. Euh, au 1er février, j'étais hyper contente de ma sortie, c'est pas du tout le souci, mais j'avais déjà un mois et demi, enfin j'avais déjà un mois en fait de précommande dans les pattes. Mm -hmm. Donc j'avais déjà envoyé genre, enfin euh, plus de 120 exemplaires du coup parce que j'avais eu des commandes hors Ulule, donc j'ai envoyé à peu près 150 livres en okay. l'espace d'un mois. Donc mm -hmm. j'en avais déjà un peu marre, on va pas se mentir. Voilà. Mais du coup le 1er février, ça se passe super bien, je fais mon lancement, je reçois pas mal de commandes, honnêtement, je pense que j'ai eu 50 commandes le premier jour. Euh... Okay. Dans, les, dans les premières 24, 24 heures. Donc, ça, c'était hyper impressionnant. Enfin, J'étais vraiment très, très contente. Depuis, forcément, euh, j'ai pas 50 commandes par jour. Hein, on, va pas <rire> on va pas se mentir. Mais c'est cool aussi parce que le rythme est moins difficile à, à garder. Parce que vraiment, les allers-retours à la poste, à un moment, je me suis dit, mais je vais commencer à creuser le sol en fait, tellement je passe là. <rire> c'est abusé quoi. Donc, euh, voilà. Mais euh, là, je dirais que j'ai, ouais, je sais pas, genre. Sur des bonnes semaines, j'ai peut-être une commande par jour. Okay. Sur des semaines un peu plus creuses, j'ai peut-être une commande par semaine. C'est hyper fluctuant pour le coup et je n'ai pas du tout le contrôle là-dessus, donc ça ne me dérange pas. Mais
0: okay. Euh, voilà. Ok, donc là du coup, ton, ton roman, de toute façon, il est, il est toujours accessible. Enfin, il est toujours en, en auto-édition, tu ne l'as pas, pas arrêté ou du coup, tu n'as pas, pas écoulé le stock Tu as encore des livres euh, où tu as refait imprimer Non,
1: il m'en reste encore. Euh, je pense qu'il bah, doit m'en rester un, à peu près 200. J'en ai vendu un peu plus de 300. Donc, euh, tu vois, il doit m'en rester bah, moins de 200, mais je ne sais pas.
2: Oui, je n'ai oui. pas
1: fait mes stocks depuis genre un mois et demi, donc je ne sais pas combien. <rire>
0: <rire> ok, d'accord. Très bien. Et euh, du coup, euh, tu as, as décidé il euh, y a quelques semaines de... Tenter l'aventure donc avec ce même roman euh, en maison d'édition. Est-ce que tu peux du coup nous dire pourquoi, enfin, avant de nous parler vraiment du du côté euh, stress que ça a engendré euh, ce, ce changement-là, euh, nous dire en fait pourquoi, enfin, quels aspects de l'auto-édition ne te convenaient pas et qui ont oui. du coup amené à, à entamer une réflexion du coup pour finalement euh, changer, enfin, on va dire pas changer d'avis, mais bifurquer, enfin, euh, prendre un autre chemin, on va dire.
1: Ouais. Euh, bah disons qu'en fait, genre, assez rapidement après le 1er février, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire un burn-out. Et il a fallu, tu vois, genre, sans rentrer plus dans le détail pour le moment, mais il a fallu que je me remette un peu en question sur pourquoi je me sentais ouais. comme ça, pourquoi ça allait pas. Et il s'avère que mon plus gros problème, on va dire, ça a été de me rendre compte que maintenant que le roman était accessible et qu'on pouvait l'acheter, j'avais énormément de mal à en parler. Il y a eu une cassure un peu entre le fait que j'étais autrice et le fait que j'étais aussi commerçante. Ok. Et ça, pour le coup, je l'ai super mal vécu parce que bah, j'osais plus parler de mon livre. J'osais pas, genre, tu vois, des <coughs> fois, c'est juste. Mais c'est comme ça, genre, t'es trop contente de ce que t'as fait. Mm. T'es là, ouais, cette phrase-là, elle est trop bien et tout. Et quand t'es en train d'écrire, c'est trop fun de partager ça avec des gens et de dire, ouais, putain, regarde, meuf, j'écris ça, j'aime trop, qu'est-ce que t'en penses et tout.
2: Mm.
1: Et là, c'était plus possible, en fait. Genre, soudainement, j'avais l'impression que je pouvais plus fangirler sur ce que j'avais fait. Parce qu'on allait me juger, parce que c'était peut-être prétentieux, parce que les gens, ils allaient penser que je, je forçais, en fait, pour qu'on achète mon bouquin et tout. Et pour moi, d'avoir la casquette de commerçante de mon livre, ça a été mais, hyper difficile à gérer, en fait. Je me suis vraiment, euh, je sais pas, genre rétractée dans ma coquille, en fait. Mmh. Et j'osais plus rien dire, j'osais plus rien faire, en fait. C'était juste, il y avait de l'argent dans l'équation, en fait, et ça, pour moi, ça passait pas.
0: Okay. donc du coup, c'est plus l'aspect la, euh, communication euh, qui t'a bloqué en fait. Euh, ouais. ouais,
1: genre vraiment ça, parce que je me suis dit, si le fait de, de vendre mon roman en auto-édition, ça me, ça me mine au point que je suis même pas capable de parler de ce que j'aime le plus au monde, mm. il y a un problème quoi, genre ça va vraiment pas.
2: Mm. Et okay. après,
1: bah, ajoutes à ça euh, tous les trucs un peu relous euh, faire la distribution, c'est chiant. Faire les stocks, c'est chiant. Faire les budgets, c'est chiant. Et en plus, moi, j'ai un énorme trigger sur l'argent et sur le, les chiffres. Mm. Donc, genre, regarder l'argent arriver, c'est l'angoisse. Est-ce que c'est beaucoup Est-ce que c'est pas beaucoup Est-ce que c'est assez Est-ce que c'est pas assez Combien font les autres Tu vois, genre, vraiment des trucs comme ça. Est-ce que je vais pouvoir manger ce mois-ci Parce que du coup, je suis en freelance aussi à côté. Mm. Donc, j'ai vraiment ce truc d'incertitude financière qui pesait vachement sur moi. Et j'étais là, mais en fait, j'en étais au stade où... Je recevais une commande, j'étais stressée. Je recevais pas de commande, j'étais stressée. Je me disais, genre, pourquoi les gens achètent Pourquoi les gens ne achètent pas à l'aide Enfin, c'était ridicule. Mmh. C'est vachement, genre, euh, des ruminations anxieuses. T'as pas forcément le contrôle dessus. Il n'y a pas forcément de logique. Mais mmh. c'est mmh. hyper angoissant.
2: OK.
0: Et euh, donc, du coup, euh, tu t'es rendu compte de ça à... à peu près à quel moment Enfin, c'était direct au lancement ou ça a mis un peu de temps
1: ça a mis un peu de temps à arriver quand même parce que c'est mes parents qui m'ont signalé en premier que ça allait pas. Okay. J'étais vraiment pas bien et genre, je l'avais pas vraiment vu. Moi, j'étais là, non, mais t'inquiète, je vis ma meilleure vie et tout. Je commence à écrire un nouveau roman et euh, bon, ça n'a pas fonctionné du tout. Mmh. Et mes parents m'ont dit, il faut quand même que tu réfléchisses à pourquoi ça ne va pas.
2: Mmh.
1: Et en fait, la réponse, elle est venue presque immédiatement dans cette même conversation au moment où mon père m'a posé la question. J'ai dit, je crois que je n'ai pas envie d'être en auto-édition, c'est trop dur quoi. Mmh. Donc, c'est un peu comme ça que c'est venu, pour le coup. Mais je dirais, genre, fin février, quand la réalisation, elle a commencé à arriver, et mi-mars, quand j'ai commencé à assumer que j'allais faire un autre choix. Ok, d'accord.
0: Et, euh... Ah oui, parce qu'on est en juin. Je sais pas pourquoi je me croyais en ouais. décembre, j'étais là, non. Mais... <rire> j'étais là, mais en fait, il y, y a hyper longtemps. Pourtant, j'ai pas l'impression que ça fait si longtemps. <rire> ok. Donc, ok. Et donc, euh... quand as réalisé ça... Euh, comment, bah, comment tu l'as vécu Est-ce que tu as eu l'impression bah, que c'était euh, un échec euh... Est-ce que tu as l'impression Oui, parce que moi, je, je pense qu'on a un peu la même, euh, le même rapport à, à l'échec. Euh, moi, j'ai un, un gros problème avec l'échec depuis toujours, mais on ne va pas faire ma psychanalyse ici. <rire> du coup, euh, est-ce que vraiment tu as eu l'impression que c'était un échec ou est-ce que tu l'as euh, bien vécu di directement en mode, euh, ok, bah, je change de voie, euh, c'est pas grave
2: en vrai,
1: non. Il m'a fallu un moment euh, pour vraiment être OK avec ça. Ouais. Sur le coup, comme tu dis, j'ai vu l'échec en premier. Et je me suis dit, j'ai fait tout ça pour, au final, euh, genre crash and burn, tu vois, genre, euh, pas pouvoir assumer jusqu'au bout.
2: Mmh.
1: Et déjà, ça m'a saoulée vis-à-vis -vis de moi. J'étais là, enfin, meuf, euh, j'étais connue quand même un peu plus, plus vindicatif que ça. Euh, mmh. Elle est où l'énergie Elle est où la motivation Pourquoi est-ce que j'arrête en plein milieu j'aurais pas dû faire tel ou tel choix, tu vois, là, le truc que je regrette le plus, je mets des guillemets, mais c'est l'impression de mon stock, parce qu'à la base, quand j'ai imprimé mon stock, je pensais vraiment que j'allais vendre Frontières Numériques en auto-édition euh, tout le temps euh, pour le reste euh, du truc, quoi. Mm. Du coup, j'avais imprimé en conséquence pour pouvoir avoir du stock sur les deux prochaines années et tout ça. Et là, je me dis, bah, maintenant que je tente l'édition traditionnelle, il y a ce truc où, bah, écologiquement, économiquement, je me dis, putain, meuf, t'as vraiment fait un, un choix foireux, enfin, tu vois, après bon, je pouvais pas savoir au moment où j'ai pris mmh. mes décisions mmh. que ça me plairait pas, tu vois. Mais mmh. Il y avait aussi ce truc là de dire du coup au début, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir foiré plein de trucs. J'ai revu mes décisions en arrière en plus voilà avec l'anxiété, j'ai tendance à toujours regarder en arrière et à me dire "Ah mmh. tu vois, à ce moment-là tu douté, tu aurais dû t'écouter."
2: <rire> ah, oui.
1: Alors que là euh, pour le coup, genre euh, j'avais tout fait pour taire l'anxiété pendant le lancement et pendant la prépa et tout en me disant genre "Non meuf, c'est bon, crois en toi un peu et tout." Et mmh. il y a mmh. eu ce truc de j'ai voulu croire et j'ai raté, tu vois ce que je veux dire oui, Donc, oui. Ça, m'a ouais, ça... vachement
0: frustrée La flagellation.
1: <rire> Exactement. Mm. Du coup, il a fallu un moment et j'en ai pas parlé. Je voulais en parler sur Instagram, tu vois. Je me disais, au hein, moment où je serai prête, il faudra bien que je dise aux gens que je vais tenter l'édition traditionnelle parce que je voulais pas cacher ça
2: mm.
1: pendant des mois. Et je voulais aussi être transparente sur le fait que... Bah, en fait, des fois, on tente des trucs, ça fonctionne pas et c'est pas si grave que ça. Mais mm. sur le coup, je m'en suis fait une montagne parce que j'ai trop peur que les gens, ils me jugent mm. et qu'on vienne me dire, tu vois, par DM... Euh, ah, je savais que t'étais trop ambitieuse, tu vois. Et j'étais là, oh non, s'il vous plaît, je peux pas le supporter, genre je, je le vis déjà pas bien là, donc en fait, je veux pas...
0: Mais non, je, je vois pas quelqu'un dire, ah, es, tu vois, t'es es, es trop ambitieuse.
1: Ouais, bah en vrai, on me l'a dit, mais c'était pas méchamment, c'était pas vraiment méchamment, mais euh, si je... tu vois, si j'avais dit au moment où, où j'ai commencé à avoir mes réalisations en mi-mars, si j'avais dit aux gens à ce moment-là que je tentais l'édition traditionnelle, j'aurais très mal vécu ce commentaire. Mais quelqu'un est venu me dire en commentaire, euh, t'as peut-être vu un peu grand quand même, tu vois, et j'étais là genre...
0: Ah ouais euh, Alors, oui, <rire> vraiment... comment alors... dire Oui,
1: peut-être, mais avec le recul, je ne regrette pas forcément non plus. Enfin, okay. Je me suis donné mes chances au moment où je, je croyais au projet, tu vois.
0: Ah oui, oui. J'arrive pas à croire qu'on t'ait dit ça. Bon, c'est un autre sujet. Ok, <rire> très bien. <rire> ok, et du coup, t'as eu tout un cheminement de pensée euh, pour finalement euh, bah, faire taire cette auto-flagellation et finalement te, te dire, bah, oui, en fait, euh, je vais changer de voie et, et c'est pas grave. Mm. Et com mm. comment ça s'est matérialisé ça... Quel a été ton cheminement de, de pensée, si, si tu t'en rappelles
1: Je sais que j'ai vachement été épaulée à ce moment-là euh, par mes proches, donc mm. ça c'était cool. Mm. Et euh, j'aimerais bien dire aussi par mes copains autoristes, mais je n'osais tellement pas en parler que, genre, il n'y en a pas beaucoup qui étaient au courant. <rire> mm. Mais euh, je sais que j'ai été soutenue euh, au moment où je commençais vraiment à me poser des questions et tout, et que j'ai fait beaucoup d'introspection sur moi-même pour arriver à... Tu sais, il y a toujours ce moment où tu vas dire des trucs aux autres, que tu penses sincèrement. Si quelqu'un était venu en me disant, genre, « Je veux changer de voix d'édition », J'aurais été à fond derrière en disant, mais oui, vas-y, je t'en prie, je te soutiens à fond et tout. Mm. Et il y a toujours ce truc-là où tu le fais avec les autres, mais tu le fais pas avec toi. Mm. Mm. Et du coup, je me soutenais pas moi-même dans mon choix et j'étais là, bah, en fait, on va pas aller très loin comme ça. Enfin, vraiment, mm. c'est pas top. Et du coup, il y a eu vraiment cette, ce processus, on va dire, déjà d'acceptation du fait que j'avais changé d'avis. Et ce conseil que j'aurais donné à quelqu'un d'autre s'il avait eu les peurs que j'avais eues, de dire, t'as tenté et tu pouvais pas savoir que ça allait pas marcher avant d'avoir essayé. Mm. Et si tu, là, si tu changes d'avis, c'est pas forcément un fail, c'est juste que tu t'es rendu compte d'un truc que tu voulais pas. Mm. Et donc, de quelque chose que peut-être tu voudrais plus. Mm. Et en vrai, c'est pas un mal d'apprendre à se connaître mieux, je pense, tu vois.
0: Mm. Mais oui, complètement. Mais du coup, euh, j'ai... Enfin, euh, en fait, ça vaut pour tout dans la vie. Enfin, c'est... Euh, genre, enfin... Moi, ça me fait penser à <rire> mes ex, du coup. <rire> genre en mode... <rire> Ben en fait, j'ai vécu ça avec cette personne et en fait, j'en veux plus. Quoi. Enfin, je en veux plus revivre mmh. ça avec d'autres personnes, mais même avec des amis, avec des... le travail, euh, des voix dans les études et tout. Et en fait, euh, personne ne peut nous blâmer pour ça. Et euh, pourquoi, on... pourquoi ce ne serait pas la même chose avec euh, la voix qu'on choisit pour s'éditer Enfin, ce n'est mmh. pas, pas gravé dans le marbre. C'est exactement ça. Et du coup, même je suis sûre que le fait d'avoir euh, vécu cette aventure... Euh avec l'auto-édition, enfin, que tu viens encore maintenant, mais d'avoir fait tout le processus vraiment pour arriver même jusqu'au lancement, euh, ça t'a quand même appris des choses que tu t'aurais jamais su euh, si tu t'avais pas tenté. Quoi.
1: Ouais, de ouf. Parce que j'avais déjà été euh, assistante d'édition, du mm. coup, et agent littéraire dans des entreprises et tout ça. Et c'est hyper différent de tout faire à ton compte et de t'occuper de tout toi-même quand tu portes toutes les responsabilités d'un projet aussi. Mm. Parce que, genre, assistante d'édition, j'avais forcément quelqu'un au-dessus de moi qui validaient des décisions qui prenaient des décisions et moi j'étais plus euh, genre en train d'exécuter des trucs que de vraiment euh, valider des choses tu vois et donc c'est vrai que des fois ça t'ouvre les yeux sur plein de trucs genre j'avais jamais été à ce point en contact avec les imprimeurs par exemple
2: mm.
1: genre euh, bon, sinon moi je validais des BAT avec ma patronne à l'époque mais je prenais pas les décisions d'impression tu vois mm. donc ça c'était tout un pan un peu nouveau du truc que j'avais jamais fait donc c'est vrai que ça apprend pas mal de trucs.
0: <rire> oui, tu m'étonnes. Et du coup, mis à part la communication, euh, par exemple, sur les réseaux sociaux euh, donc que tu avais du mal à bah, assumer que tu avais l'impression d'être une grosse forceuse, <rire> un ouais. truc comme ça, euh, est-ce que euh, la, comment dire, se placer en salon, faire des dédicaces et tout, c'était <coughs> un... Est-ce est que ça, déjà, ça a été compliqué et, mais je sais que tu as quand même réussi à, à en faire. Est-ce que ça, ça t'a plu à euh, euh, la différence ouais.
1: En vrai, c'est hyper compliqué de se placer parce que particulièrement pour une personne introvertie et anxieuse, ça demande beaucoup d'énergie de contacter mmh. des gens et de soumettre des dossiers et tout ça. Mmh. Et ça demande aussi beaucoup d'énergie, c'est con mais d'attendre les réponses. Mmh. C'est mmh. un peu un point d'interrogation au dessus de ta tête pendant un mois le temps que les dossiers et les candidatures soient évalués et tu es un peu en mode PLS quoi. Sachant que les ventes de ton roman dépendent potentiellement de... du fait que tu es placé en salon ou pas quoi il y a aussi pas mal de salons euh, du début de l'année du coup que j'ai raté parce qu'au moment où c'était les envois de candidatures moi j'étais en train de faire mon travail éditorial et je regardais mmh. pas du tout plus loin du coup j'ai foiré enfin j'ai foiré c'est pas du foirage vraiment mais j'ai raté plein d'opportunités mmh. tu vois et j'avais aussi ce truc là de dire ah non il y avait ce salon là ce week-end putain je suis trop nul j'aurais dû y penser mais juste bah, c'est trop tard en fait puis j'y ai pas pensé donc c'est pas mmh. grave mais ça c'était stressant et puis en librairie après ça allait parce que j'ai eu de la chance j'ai été euh, en... j'ai pu me placer en librairie en dédicace et tout ça euh, parce que j'ai pas mal de contacts du coup dans le, dans mm. le milieu du livre je dis ça euh, pas en mode, euh, je connais plein de gens non plus hein, mais comme j'ai bossé en librairie que j'ai des copains mm. qui sont libraires et tout ça m'a permis de me placer sur des petits événements et des salons et tout, mm. donc ça c'était chouette j'ai eu des opportunités aussi, voilà une petite maison d'édition euh, qui m'a invité à partager le stand euh, sur la Japan, euh, la Japan Touch à Lyon, tu vois enfin, mm. qui étaient des trucs que j'aurais pas pu avoir si j'avais pas été sur les réseaux et si j'avais pas eu un peu de, de gens en fait euh, dans le milieu avec moi mm. Et c'est des événements que j'ai sûre genre euh, C'était vraiment super sympa et c'est hyper fun. Et j'adore parler avec des gens, en fait. Je trouve ça trop cool. Après, c'est pas évident parce que... Des fois, il y a là, vraiment le... la timidité qui reprend le pas. Mm. Le fait de... de pas savoir si je parle trop aux gens, si je leur parle pas assez, s'ils sont à l'aise quand ils viennent me parler ou pas. Il y a toujours ce truc d'anxiété sociale. Vraiment, en fait, l'anxiété, pour moi en ce moment... C'est vraiment ce qui m'empêche d'être en auto-édition parce que ça me crée trop d'angoisse et mmh. je ne peux, peux pas avoir ça en plus euh, en charge mentale, tu vois. Mmh. Mais du coup, ouais, quand les gens, ils venaient me voir en, en dédicace pour parler et tout, je me disais, enfin, est-ce que la personne, elle est partie, elle est vraiment contente qu'on ait papoté ou est-ce que, genre, secrètement, elle me déteste Est-ce qu'elle se dit, oh, elle était quand même mieux sur Instagram quand elle n'ouvrait pas sa gueule, tu vois. Alors, mmh. Des questions comme ça, en mode, genre, euh, à l'aide, quoi, qui suis-je <rire>
0: Ok, je vois. Et, euh, et du coup, là tout à l'heure, tu nous as dit un truc, c'était que c'était aussi angoissant d'attendre les réponses. Euh, là, du coup, tu as, as envoyé euh, Frontières Numériques euh, en maison d'édition. <rire> <rire> euh, tu t'as envoyé quand, du coup, avant de, de passer à la prochaine question
1: mmh, J'ai fait, mes... fait mon premier envoi le 19 avril. Et après, okay. euh, là, tu vois, j'en ai refait un hier euh, sur une EME qui venait d'ouvrir enfin, ses créneaux de soumission. Okay. J'avais validé qu'ils avaient leur soumission d'ouverture et que je voulais leur envoyer.
0: Ok. Et du coup, tu as envoyé à combien de maisons à peu près Pour le moment,
1: 5. Il y en a deux de plus dans ma liste, mais leurs soumissions sont fermées et elles devraient ouvrir dans l'été avec des concours, donc je croise les doigts.
0: Ok. Et euh, du coup, tu as quand même ce truc d'attente. Est-ce que c'est. <rire> du coup, comment est-ce que tu le vis euh... Parce que du coup, bah, y a des... je pense qu'il doit y avoir des avantages et des inconvénients dans les deux sens. Du coup, est-ce que mmh. ça, ça c'est aussi compliqué avec ton anxiété
1: en vrai, ouais. Là, je suis en train de me dire, putain, je suis hyper négative dans ce que je dis, mais... <rire>
0: non, bon, bah écoute, c'est un épisode de à cœur ouvert, hein,
1: Ouais, ouais, ouais. Mais oui, en vrai, c'est compliqué parce qu'il y a toujours ce truc où, de la même façon qu'il y avait les, les attentes pour les salons et tout ça, il mm. y a toujours ce truc un peu dans un coin de ma tête où j'ai une tâche en cours. Genre, je sais que la Frontière Numérique est en attente d'examen chez les maisons d'édition, mm. Et en fait, c'est hyper difficile à gérer pour mon cerveau parce que, genre, consciemment, je sais qu'il faut que je fasse autre chose. Je ne vais pas rien faire pendant six mois en espérant avoir une réponse, quoi.
2: Mm.
1: Mais au niveau de l'anxiété, quand ça prend un peu trop de place dans ma tête et que j'ai du mal à fonctionner, euh, on va dire, « normalement », entre guillemets, euh, c'est tendu parce que, du coup, genre, euh, je suis stressée à l'idée de passer sur un autre projet. Genre, la... en fait, j'ai un peu l'impression, tu vois, de trahir Frontier Numérique vu qu'il n'est pas fini, vu mm. qu'il y a un truc, il y, y a une suite, tu vois, il il y a un renouveau dans le projet, j'ai relancé la machine et je me dis, genre, si je m'en détourne, est-ce que je trahis le projet, tu vois Alors qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment un sentiment émotionnel, euh, un attachement émotionnel, on va dire, qui là va virer sur le malsain parce que genre il n'y a pas de trahison euh, du tout. Mm -mm -mm. C'est un bouquin, quoi, on va, tu vois, je, je veux dire, il faut que je me calme aussi, mais ouais, il y a ce truc de dire euh, faut, faut que. Comment dire Faut que je me détache du fait que c'est en, en cours, que c'est en train d'attendre, et que je fasse autre chose pour m'occuper. Mmh. Je sais qu'il y a plein d'autoristes qui font ça et qui reprennent un nouveau roman, justement, pour s'occuper pendant les ouais. Et je pense que c'est vraiment ce que je vais faire aussi, parce que sinon, euh, je... ça va être très long. <rire> oui.
0: Okay. Euh, enfin, ça peut être long que... comme ça peut être court, si tu reçois... Oui. Ah oui, mais... <rire> oui,
1: c'est vrai. Mais là, mon délai le plus court pour une réponse, c'est 4 mois, donc c'est en septembre, tu vois. Donc ça fait quand même les deux mois d'été plus juin, ça, ça commence à faire long. Quoi. Oui,
0: oui, je pense. C'est bien si tu peux oui, reprendre bah, le projet que tu as commencé, ouais. qui a l'air super sympa d'ailleurs. <rire> par rapport, du coup, bah, au côté euh, maison d'édition, euh, c'est possible que tu reçoives des lettres de refus. Euh, comment est-ce que tu appréhendes les choses par rapport à ça Est-ce que tu y as déjà pensé Est-ce que tu penses que ça va, avec ton CD, ça peut être la fin du monde ou tu sais que c'est quelque chose qui arrive à plein de monde et donc, du coup, tu le vis plutôt bien. Comment tu vois mmh. ça
1: En vrai, je pense qu'il y a une, un certain recul qui vient avec le fait d'avoir bossé en ME parce qu'à un moment, et c'est terrible ce que je veux dire, mais c'était mon travail d'envoyer des mails de refus Ah oui. <rire> parce que j'étais euh, responsable du service des manuscrits et des soumissions et que, du coup, bah, c'était moi qui examinais les demandes et qui faisais les réponses en fonction. Et malheureusement, bah, dans l'édition, on envoie plus de refus qu'on envoie de oui, en fait. Mmh. Et du coup, euh, je sais que les gens qui vont m'envoyer des refus le font de la même manière que moi, je le faisais. Donc, genre, enfin en tout cas, je l'espère, je croise les doigts. Mais en toute bienveillance et euh, mmh. avec beaucoup de respect pour l'œuvre qui a été envoyée. Voilà, parce que c'est comme ça que ça devrait se faire. Oui. <rire> du coup, ça, ça aide vachement parce que je, je sais, en fait, par quelle phase mon roman va passer, ce qui va être regardé et analysé par la maison d'édition pour savoir s'il si est publiable chez eux ou pas, dans leur collection ou pas. Malgré tout, j'avais quand même vachement de mal le vivre tu vois je me disais genre euh, comme tu dis genre est-ce que ça va être la fin du monde le, si je reçois un nom et tout et j'ai reçu mon premier nom du coup le 1er juin okay. donc ma première lettre de refus mm. qui était une lettre vraiment adorable enfin honnêtement ça m'a vachement touché qu'ils aient pris le temps de répondre et d'argumenter tout ça et c'était presque un peu bri... ça m'a presque un peu brisé le coeur entre guillemets parce que j'ai envoyé à cette maison en sachant qu'ils publiaient plus beaucoup de SF parce que ça fonctionnait pas assez chez eux et tout ça
2: mm.
1: Mais en leur disant, bon, écoutez, il y a eu un petit regain de SF Young Adult au début de l'année. Si jamais ça vous intéresse pour voilà pour de potentielles prochaines sorties, je, je vous l'envoie, je y un œil, n'hésitez pas. Et puis sinon, je comprends, il n'y a pas de souci. Enfin, vraiment, j'y suis allée en mode, genre, euh, ça va être non, mais ce n'est pas grave, je veux au moins le tenter. Je ne veux pas le regret de ah, voir putain. dans six mois qu'ils ont publié de la SF et que ça aurait pu être moi, quoi. Ouais. Et euh, l'éditrice m'a répondu en me disant, euh, on l'envoie au comité de lecture et on vous tient au courant. Donc, j'étais déjà étonnée d'avoir passé cette étape-là, tu vois. Ouais. Je me disais, bon, c'est cool. pas mal, en vrai. Mm -mm. Et euh, j'ai eu les retours et tout. Et apparemment, le comité de lecture a vraiment beaucoup apprécié parce que j'ai eu que des compliments. Et au bout d'un moment, j'étais là, arrêtez de me complimenter parce que je sens bien que ça va être non, quand même. Mm. <rire> Mais du coup, genre, ça me... Ça me... Voilà. Mais c'est une maison dont j'estime beaucoup euh, les derniers titres parus. Donc, euh, j'étais quand même très contente euh, de voir qu'ils l'avaient apprécié à ce point. Mm. Et l'éditrice m'a dit, euh, on est obligé de mettre un veto parce que c'est de l'ASF et on n'en fera... en fait pas pour le moment. Ça se... ça se vend pas assez. Et d'un autre côté, bah... Moi, j'étais trop contente d'avoir eu un retour aussi positif parce que je me suis dit en vrai, tu fais pas une bêtise en l'envoyant à ME. Mmh. Genre, euh, même si c'est pas eux le public pour ce livre, ben, ça peut être quelqu'un d'autre et ça peut vraiment marcher. Mmh. Et puis, euh, j'étais quand même très contente aussi qu'ils qu me disent on préfère pas le tenter pour la simple et bonne raison que je préfère quand même qu'il soit dans une plus petite maison. Alors, je dis petite, mais j'ai quand même des critères de distribution et de diffusion en librairie et tout ça qui sont importants. Mais je préfère qu'il soit placé dans une maison qui soit moyenne. Mmh et qu'il soit bien mis en avant, plutôt ouais. que dans une collection où il est publié et la maison d'édition se dit, bah, au moins on a un titre de SF, mais on ne va pas trop l'appuyer parce qu'on sait que ça va vider. Oui. Donc il y avait aussi cet aspect-là de dire, euh, voilà, c'était en, euh, en toute franchise et en toute transparence de leur part aussi. Et bon, avec les compliments, ça passait bien. Donc, euh... mmh. <rire> en vrai, ça va. Je l'ai vachement bien pris. J'étais étonnée.
0: Ok, très bien. Bon, oh, ben bah, tant mieux, écoute. <rire> ouais, C'est clair. <rire> enfin, j'avais... Euh... Je ne sais plus si tu... tu avais fait un épisode de podcast dessus, non Ouais. Oui, oui, bah, je l'avais écouté, mais euh, je, sais, je, je suis de nouveau soulagée euh, <rire> de t'écouter euh, parler, le dire en direct, du coup. Et euh, du coup, j'ai une autre petite question qui m'est venue comme ça. Euh, est-ce que tu aurais potentiellement la sensation d'être... Euh, euh, alors, déjà, je vais te demander, est-ce que... Euh, après, c'est une question un peu rhétorique, parce que j'ai l'impression que tous les auteurs, les auteurs, ils font ça, mais... Euh, tu es quand même touchée par le syndrome de l'imposteur, on va dire, euh, de temps en temps.
1: <rire> ouais, je sais pas si j'irais jusqu'à dire syndrome de l'imposteur, parce que je pense que ça me frappe un peu moins violemment que d'autres personnes. Ok. Mais comme je suis anxieuse en même temps, tout le temps, sur plein de sujets, je me dis, c'est peut-être juste, je ne me rends pas compte à quel point ça me stresse. Mais oui, il y a vraiment des fois où je me dis... Euh, tu vois, typiquement, quand je l'ai envoyé, je ne l'avais pas relu depuis bah, que j'avais signé mon BAT en novembre. Mmh. Donc, en fait, genre, je sais que j'ai écrit ce livre, je sais que je l'ai validé et que normalement, il est potable, tu vois. Mmh. <rire> mais il y avait, quand je l'ai envoyé, je me suis dit, mais pourquoi il serait sélectionné où que ce soit, tu vois. Et il n'y a pas si longtemps, je me suis remise dedans pour trouver des citations que j'aimais bien pour faire un post sur Insta. Mmh. Et en fait, plus ça allait et plus j'avais des citations et plus je me disais, en fait, putain, cette phrase, elle est bien. Et, et j'étais là, en fait, non, tu sais quoi, tu as un projet qui tient la route et tout. Et là, récemment, j'ai reçu aussi des des chroniques et des avis de personnes qui l'ont vraiment compris, qui l'ont vraiment décortiqué, qui ont vraiment fait un super taf dessus. Et je me suis dit, en fait, genre, non, non, il y a un truc quand même. C'est un vrai projet en, dans lequel je crois et tout. Et donc, ça m'a vachement boosté. Mais c'est vrai que quand je l'ai envoyé, j'ai eu un moment après les premiers envois où j'étais là, de toute façon, ce sera forcément un moment partout. Je sais pas à quoi tu t'attends. Tout le monde va le trouver nul et se dire, bah, c'est normal qu'il n'ait pas fait beaucoup de ventes ou qu'elle en ait marre de l'audition, genre, c'est de la merde, tu vois et en vrai, là, ça va. Pour le moment, je suis plutôt équilibrée. Je me sens pas trop mal. Donc, syndrome de l'impostrice, un peu. Oui. Mais en ce moment, ça passe. En,
0: en ce moment, pas trop. OK. Et du coup, est-ce que tu aurais... Euh, le fait d'être euh, acceptée en maison d'édition, du coup, d'être euh, validée quelque part par d'autres personnes, euh, du coup... Euh, qui sont professionnels de l'édition, est-ce que tu aurais plus la sensation d'être autrice, ou est-ce que tu te sens déjà euh, bah, la, la légitimité, pardon, de dire que tu es autrice euh, du fait d'avoir euh, auto-édité ton roman
1: mmh. En vrai, c'est un peu particulier comme réponse, parce que j'ai envie de dire que genre jusque là, je j'ai pas trop de mal à me considérer comme autrice. Je me dis genre j'ai écrit un livre, il est publié et tout ça, donc ça va. D'un autre côté, plus j'y pense et plus je me rends compte que, tu vois, là, le, le mail de refus, ça m'a fait trop plaisir de le lire parce que une maison d'édition que j'estime m'a dit, il est vraiment bon, mmh. il est vraiment bien, quoi. Et ça, pour le coup, ça m'a fait plus plaisir que ce que je pensais. Et du coup, je serais quand même contente, je pense, d'avoir ce truc-là en plus. Mmh. Et d'avoir aussi le, le truc un peu genre rêve de petite fille. Mmh. Mais d'avoir mon livre vraiment en librairie, avec le, ouais, chez une maison d'édition, dans une collection que j'aime bien et tout, mmh. je pense que ça frapperait un petit peu différemment. Mais pour autant, je pense que, voilà, genre, je me sentais autrice avant et je me sens toujours autrice. Et je me sentirais, j'espère, toujours autrice après.
0: Ok, ouais, je comprends. Parce que c'est vrai que ça, j'admire beaucoup les, les gens euh, qui, du coup, sont pas du tout en maison d'édition et qui, pourtant, publient des livres régulièrement en auto-édition et qui euh, n'ont aucun problème de se sentir euh, auteur ou autrice. Et c'est vrai que je ne sais pas si j'ai encore... Enfin, moi, je n'ai rien envoyé, je n'ai rien publié nulle part. Je <rire> n'ai rien tenté, euh, ni en auto-édition, ni en d'édition. Mais euh, c'est vrai que... Bon, peut-être pas pour la vie en turquoise, parce que comme c'est un projet vraiment personnel, je pense que j'arriverai à me dire autrice. Mais par exemple, pour ma saga Fantasy, je sais très bien au fond de moi que j'ai besoin d'être validée par une maison d'édition pour me sentir légitime sur le projet donc du coup ça me trouvait ça intéressant d'avoir euh, ta réponse euh, toi qui du coup bifurque un petit peu ailleurs mm. donc euh, voilà euh, est-ce que euh, tu aurais euh, je sais pas vu toute l'introspection on va dire que tu as faite euh, en toi pour euh, arriver à être en accord avec euh, cette décision est-ce que tu aurais un, voilà, quelques conseils ou quelques phrases clés que tu t'es répétées peut-être à donner à des personnes qui euh, changent de, de manière de fonctionner, que ce soit dans un sens ou dans l'autre Du coup, euh, peut-être il y a des personnes qui sont en maison d'édition, ça s'est mal passé. Finalement, mmh. ils se disent « je vais tenter l'auto-édition » ou l'inverse, comme toi, qui se qui sont rendu compte que ce n'était pas, ben, pas leur, leur truc, en fait, l'auto-édition, mmh. et qui veulent bifurquer en maison d'édition. Est-ce euh, que tu aurais quelque chose ou des conseils à leur donner je pense que le premier
1: truc que j'aurais envie de dire, c'est si ça vous rend malheureux, malheureuse, alors faut réfléchir à quelque chose d'autre. Genre, si le fait d'être en ME, ça vous pourrit, il faut il faut pas il faut, il faut rompre le contrat, il faut faire ce qu'il faut. Enfin voilà C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, forcément, parce que ça emmène des procédures judiciaires qui sont un peu reloues. Mais il y a vraiment ce truc-là de genre, ma passion numéro un dans la vie, c'est l'écriture. Et si être en auto-édition, ça ruine l'envie d'écrire pour vous, parce que c'est ce qui s'est passé pour moi au moment où... Euh, j'ai commencé à faire des changements où j'ai commencé à, à voir un peu que ça n'allait pas. Je n'avais plus envie d'écrire, j'y arrivais plus. Je me mettais devant mon PC, je me mettais à pleurer, j'arrêtais tout et c'était fini. Et ça a mmh. duré trois mois.
2: Mmh.
1: Et si voilà, si ce que vous entreprenez pour votre livre, ça vous rend malheureux, malheureuse, si ça vous donne plus envie d'écrire, bah c'est peut-être pas le meilleur choix pour vous là tout de suite. Et si c'est le cas, il n'y a aucun mal à ça. Même si, voilà, sur le coup, ça fait forcément super mal, on est forcément pas très bien, on a l'impression d'avoir raté, on a l'impression qu'on n'est pas très bon, pas très bonne. En vrai, c'est pas grave, genre, la vie, c'est une suite d'expériences, et il y a un moment, si on rate rien, bah, on n'apprend pas, et si on rate rien, ça veut aussi dire qu'on n'a rien tenté.
2: Mmh.
1: Et il n'y a rien de pire, je pense, que d'avoir des regrets dans 10 ans et de dire, ah, si j'avais su, peut-être que j'aurais quand même tenté.
2: Mmh.
1: Genre, il ne faut, faut pas vivre comme ça, en tout cas, je n'ai pas envie de vivre comme ça, donc... Euh... C'est un peu, voilà, je pense, mes trucs principaux. Mm. Après, mon conseil vraiment, euh, écoutez-vous, entourez-vous. Euh, N'ayez pas peur aussi de, voilà, de vous dire, euh, d'être bienveillant, bienveillante avec vous. Je disais, c'est vraiment pas facile, honnêtement, parce qu'on a toujours la barre beaucoup trop haut avec soi-même. Et à un moment, il faut quand même vraiment s'écouter, accepter qu'on a envie de changer d'avis, parce que c'est de là que ça part à la base aussi. Mm. C'est une envie et une impression, en fait, qu'on n'a pas forcément pris le bon chemin au bon moment. Mm. Se dire qu'aussi, c'est pas parce qu'on arrête maintenant qu'on pourra jamais reprendre plus tard. Si un jour, j'ai envie d'auto-édition à nouveau, pourquoi pas mmh. Tout simplement. Des fois, il y a des choses qui sont pas faites pour se passer au moment où on les fait.
2: Mmh.
1: Et c'est pas, pas dramatique. Genre, rien n'est une fin en soi euh, par rapport à l'écriture et par rapport à la publication. Donc, euh, voilà, c'est un peu euh, un peu le message de fin.
2: <rire>
0: Ok, et euh, je dirais même, euh, ça me fait penser à une phrase euh, qui est, euh, je sais plus, je sais pas si je vais bien la dire, mais il y a quelqu'un qui disait que dans la vie, le pire qui puisse nous arriver, c'est qu'il nous arrive rien. <rire> du ouais. coup, euh, je, trouve, je trouve que ça résonne pas mal avec ce que tu dis, mm. et euh, ça m'a fait penser aussi, euh, quand tu as dit euh, « si ça vous rend malheureux, c'est qu'il faut, euh, malheureux ou malheureuse, il faut changer de, de voie euh, ». Je dirais même, pour tout dans la vie, en fait. Ouais, N'importe <rire> si, quelle situation, si vous êtes malheureux ou malheureuse, il faut soit partir, soit changer, soit... Voilà. Et, euh, et du coup, bah, ça s'applique aussi à, à son choix d'édition, tout simplement. Mm. Donc, euh, je trouve ça super. Les Ces messages de fin, je trouve qu'ils résonnent, et ils résonnent pour plein de choses. Donc, c'est... Très <rire> je... De toute façon, je trouve Morgane très inspirante depuis toujours, donc euh, voilà. <rire> du coup, bah, je te remercie. Je ne sais pas si tu voulais aborder un autre, un autre sujet ou si euh, une de mes questions n'a pas recouvert la totalité de, tes... de ton chemin
1: Non, en vrai, ça va, je pense. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le... le tour par rapport au sujet qu'on voulait aborder. Donc... Euh...
0: C'est bon pour moi. <rire> ok, bon, bah, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Euh, je te remercie encore Morgane d'être venue sur le podcast. Ça m'a fait super plaisir. Euh, en plus, je pense qu'on va se retrouver dans pas très longtemps parce qu'on oui. vous prépare un petit truc euh, avec d'autres invités surprises. Donc euh, <rire> attendez-vous à revoir Morgane sur le podcast dans pas très longtemps. Et euh, bah, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout, à tous et à toutes. Et euh, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée euh, suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast.
1: Oui, bonne journée à vous et merci beaucoup
2: Elise.
0: Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast. Si vous voulez venir témoigner d'une expérience qui vous est arrivée en tant qu'auteur ou autrice ou bien nous faire part d'une difficulté que vous avez réussi à surmonter pour l'écriture de votre premier jet, N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou bien à l'adresse mail elise.girodo.contact.gmail.com A bientôt